0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves Con Costrina, la que te lo cuenta un podcast de historia para conocer para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie que disfrutes del episodio
1: Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Carla. Vamos Muy a empezar bien. semana eh? Venga Empezamos, sí cuando, una, o cuando, o cuando uno tiene la costumbre de... <risa> Voy a toser un poco, mira
0: <risa> Hala, ya está. La tos de las 19.05 Sí, va, siempre
1: va, va por horas Cuando uno tiene la costumbre de curiosear por la historia Que es lo que hacemos, ¿no? Pues te vas topando con, con un montón de, de episodios Que confirman el interés de alguna gente o de, o de bastante gente, no sé si mucha Para que esa historia no se conozca o no se conozca del todo ¿Mm? Solo así puede explicarse El caso de hoy es que es muy sangrante que 55 años después, hoy, hoy se cumplen 55 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en México, se siga sin tener, una, por ejemplo, una cifra definitiva de víctimas. Se sabe que fueron centenares. Se sabe que fue una atrocidad el mismo año en el que México acogió los Juegos Olímpicos. O sea, que era un escaparate para todo el mundo. Quizá por eso trataron de, de minimizar lo que fue una masacre pero a la bestia. Aquello en todo fue Sí,
0: sí, fue tremendo. Fíjate, cada vez que se habla de los uh, movimientos estudiantiles del 68, bueno, fíjate, inmediatamente mm. viene a la cabeza el mayo el francés. Mayo francés sí, claro. sí. Hay que ver la cantidad de gente que presume de haber formado parte de aquella revolución estudiantil de París de mayo del 68. Eh, todo el mundo, yo estuve en mayo del 68 ya, pero pocos presumen de haber estado en el mayo mm. mexicano. Primero porque pilla mucho más lejos y segundo porque allí la... La cosa no fue tan romántica y además fue cruelmente silenciada. Demasiados, demasiados muertos. El 2 de octubre de 1968, hace ahora ya lo has dicho 55 años, en la famosa Plaza de las Tres Culturas, Plaza de Tlatelolco, la llaman allí, el gobierno mexicano puso fin a una concentración estudiantil cargándose, según fuentes oficiales, a sólo 29 universitarios y dejando con chichones a pues, otros mm. 80 pero los datos reales hablan de no menos de 300 muertos, como poco, de miles de heridos y de cientos de desaparecidos, que a los que se puede dar la mayoría por muertos, claro aquella onda contestataria que empezó con los estudiantes en París se propagó por medio mundo y también llegó a México, fue algo parecido a lo que ocurrió en la primavera árabe sí. De, de, sí, de 2010, sí, sí. ¿no? empezó con un hecho aislado en Túnez, un pobre vendedor ambulante que se inmoló porque le quitaron la mercancía, le, le quitaron todo el dinero le quitaron, vaciaron las cuentas y que aquello provocó una ola de basta ya contra los autoritarismos de las naciones árabes que arrancó en Túnez y, y partí de ahí barrio Egipto, Libia, Siria Yemen, Argelia, pero en el caso de México, y para no quitarles ni un ápice de mérito a los universitarios mexicanos, ellos ya llevaban en su bronca desde tiempo antes la revolución del 68 en París fue como, bueno, pues fue un poco como el Red Bull que les dio alas Bueno,
1: pues antes de llegar propiamente a lo que fue la matanza de estudiantes en esta plaza de las tres culturas de Ciudad de México, uh -huh. como siempre, pongamos un poquito de, de, de contexto sí. al, al tema. Va. Sí,
0: vamos a ver de qué iba esto. Todo, todo lo que ocurrió tiene que ver con el todopoderoso partido revolucionario institucional, ah, el famoso PRI. El PRI. Ah, el PRI, el sí, sí. PRI. Es un partido que tenía monopolizado el gobierno desde hacía 40 años. 40 años. No es bueno que un solo partido Nada, se encaje en el poder nunca. durante décadas y encima prohibiendo que haya más partidos. Porque, la, claro, la corrupción eh, llega solo. Esto será, somos muy demócratas, sí, pero solo solo estamos nosotros de partido. El resto no puede estar. bueno El PRI lo controlaba absolutamente todo. Eh, controlaba la prensa, los sindicatos, las patronales, el ejército. Allí no se movía ni Dios sin permiso del PRI. Con lo cual, bueno, pues era una medio dictadura disfrazada de democracia. El PRI eh, nació había nacido en 1929 y ha manejado el poder hasta el año 2000. Lo que sí, pasa es que ¿verdad? disimulaban cambiando el, el partido de nombre pues, para hacerse los modernos. Aquí en España también pasa, ¿eh? Fuerza Nueva, Alianza Popular, que suena muy a se mezclaron y de ahí han salido los, los modernos Partido Popular y los otros, que son el mismo perro con, con distinto collar. En México primero fue el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y su tercer y definitivo nombre es Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Que ya de entrada, a, a mí, al menos a mí esto me suena a un pedazo de oxímoron que tira de espaldas. Pues si cuando uno se revoluciona, lo hace contra las estructuras políticas establecidas. Y esas estructuras no. son las instituciones. Pues eso de revolucionario no. institucional, a mí qué que te diga, me suena a milonga. Oye, si cogemos
1: la tabla ideológica que se suele utilizar para encuadrar los partidos políticos, más a la izquierda, más a la no, derecha, de más al centro, para el lado... El PRI, ¿dónde estaría situado? Pues,
0: pues yo lo digo con todo cuidado porque, claro, hay que estar allí para conocer esto bien, ¿no? Eh, yo de oídas y de leídas solo pero es que este partido se mueve más que los precios en esa tabla ideológica, o, o al menos hace creer que se mueve. Era neoliberal, de centroderecha, muy corrupto, ahora quiere ser de centroizquierda, socialdemócrata mm. y limpito de cara a las elecciones de 2024 que vienen ahora. No, ahora somos, estamos más a la izquierda. Bueno, No lo sé. Lo que sí se sabe con seguridad es lo que era el PRI mm. en aquel 1968 sí. por muchas etiquetas progres que se quieran poner ahora el presidente de, de México aquel año era Gustavo Díaz Ordaz que era un pedazo de conservador medio dictador, vamos, dicen que México iba muy bien económicamente a principios de los 60, pues sí claro que sí, estupendo, para los de siempre, porque el 80% de la riqueza estaba en manos de un 10%, ahí lo tienes pues claro, ya está, México iba genial siempre y cuando no le preguntaras al 90% de los <risa> mexicanos qué tal les iba a ellos, ¿no? Desde que, si preguntas a eso, eso, a eso ya no les iba tan bien hubo movidas sociales, entre las clases medias, eh, manifestaciones de médicos, de estudiantes, que ya empezaron a ponerse levantiscos y, y protestones. Pero el PRI silenciaba mucho las... las um las manifestaciones, porque sobornaba a unos líderes por aquí, encarcelaba a otros mm. por allá, y así, pues más o menos controlaba la situación. Y controlada tenía que seguir porque todo el mundo iba a estar mirando a México en el 68, claro. ¿no? los, juegos los, juegos, sí, sí. Venían los Juegos Olímpicos, y, y el PRI tenía un plan estupendo, tenían que dar la mejor cara, sabía que ese importantísimo evento internacional iba a ser su escaparate al mundo, y el presidente Díaz Ordaz andaba preocupado, pues porque no tenía controlados a los estudiantes, y es que los estudiantes no tenían líderes a los que el partido pudiera sobornar que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertarios igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento o sea
1: que el presidente de México Tenía miedo de que los estudiantes les troperan los Juegos Olímpicos. Estaba ¿no?
0: cojonadito, sí. Le, le, le podrían quitar, los estudiantes le podrían quitar al país la, eh, la careta de niña bonita que México quería dar. Aquellos universitarios eran, en realidad eran chicos bien, eran universitarios, uh -huh. ¿no? No, no salían de las clases más desfavorecidas. Pero seguían, seguían de cerca en los movimientos del Che Guevara, estaban al tanto de lo que ocurría en el mayo francés, les llegaban noticias de la primavera uh -huh. de Praga, de las manifestaciones. Estadounidenses contra la guerra de, uh -huh. de Vietnam eran eran chavales que estaban muy informados uh -huh. y, y curiosamente sin tener acceso a internet, no, no, ¿no? En qué no tiempo? Había. Sí, sí. Gente gente muy rara, pero muy lista, porque eh, sabían estar informados, eh, sin tanto TikTok. Pero sobre todo estaban muy hartos e informadísimos de la insoportable corrupción uh -huh. del partido en el poder, del PRI. La cosa empezó. En la cosa empezó a calentarse en el mes de julio, con, con una bronca entre, entre los propios estudiantes, hubo ahí una movida. La policía llegó, cargó a lo bestia, hubo 20 detenidos y, y, y la verdad es que hubo muchos heridos. Ante la desmedida brutalidad que mostró la, la policía gubernamental, pues se montó una manifestación de profesores y estudiantes pues, para protestar y decir, hombre, os habéis pasado y para pedir la liberación de los detenidos, porque aquello no había sido para tanto. Ahí volvió a haber otra carga desmesurada, esta vez del ejército, no de la policía, del ejército, con la excusa de que los universitarios habían atacado a pedradas a, 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 lo, a los soldados y que estaban quemando autobuses. Curiosamente, en 1999, 30 años después, gracias a documentos desclasificados, se supo que los elementos que tiraron piedras y quemaron autobuses eran militares de paisano, para darles la excusa al ejército y que pudieran cargar alegremente y, y, y darles la razón, ¿no? Como decía que en aquella manifestación de Madrid, no me pegues que soy compañero, ¿no? pues lo mismo. Las asambleas y las manifestaciones eh, se metieron de julio, pasaron, pasaron agosto, continuaron en el mes de septiembre y cuando empezó octubre el presidente Díaz Ordaz dijo, mira ya vale, a mí estos listillos no me estropean ni mi corrupción no. ni mi escaparate de los Juegos Olímpicos que estaban a punto de inaugurarse no. el 12 de octubre. En la la próxima manifestación vamos a ir a muerte contra Literal, literal, ah, literal fue. Literal.
1: Y la siguiente fue el 2 de octubre tal día como hoy en la plaza de los de las tres una plaza que hoy es muy turística. Muy turística. No sé muy si entonces lo tanto. Sí,
0: no, pues no sé cómo andaba México mm. de Ciudad de México en, en el 68 de turismo, pero vamos, ahora mismo te puedes ir claro. de Ciudad de México sin, sin conocerla. Sobre todo, además, por, por este hecho en concreto, mm. porque hay un memorial allí. La llaman la de las tres culturas, pues es por razones obvias. Tiene restos arqueológicos de un mercado prehispánico. Mm -hmm. También, por supuesto, pues tiene edificios de la etapa colonial española. Eh, representado, como no, por un un convento y una iglesia, y la tercera cultura es la moderna. Está representada por una torre altísima, es de mármol, metal y cristal, ¿no? La, la plaza es muy grande y los universitarios convocaron allí, ojo, no una manifestación, una concentración pacífica para declararse en huelga de hambre hasta la inauguración de los Juegos, que iban a ser, como digo, el 12 de octubre, pero para que soltaran a los estudiantes detenidos, se iban solo a concentrar. Encima, una semana antes, el ejército había cercado y entrado a tiros en el campus universitario, había disparado y había herido a 40 estudiantes. Pero la plaza de Tlatelolco estuvo muy mal elegida por los estudiantes. Pobre Tico, no lo hicieron bien, porque los estudiantes no calcularon que los accesos eran muy fáciles de bloquear. Yeah. Estaba a punto de leerse el manifiesto a las seis de la tarde ante unas doce o quince mil personas que se concentraron allí cuando aparecieron los blindados, los helicópteros y militares uniformados, todos abriendo fuego a lo loco y muchos soldados vestidos de civiles disparando a pistola. Dos horas y media de matanza, allí dos horas y media. Cayeron hasta los propios soldados y un general ah, en el fuego cruzado claro, del ejército, que no dispararían, pero si, se mataron hasta entre ellos. Cayeron mujeres, cayeron niños, profesores, sobre todo estudiantes. Había, había familias, porque aquello era solo una concentración de protesta. La televisión oficial dijo... Al día siguiente, que en Tlatelolco solo hubo un incidente policial, es eh, muy burdo, pero fueron con ellos. ¿sí? Y un, un periódico redujo la masacre a 29 muertos y a 80 heridos. Pero tú
1: has dicho antes que al menos hubo 300, pero 300. hoy, hoy. 55 años después sigue sin haber una cifra definitiva.
0: No hay ¿no? cifra. Se sabe que fueron cientos de no. muertos, pero es que todavía hay cientos de desaparecidos. Se retiraron los cuerpos en camiones de basura y hubo familias que nunca supieron si les habían matado a un hijo o si ese hijo había huido para que no lo mataran. Pero es que no podían denunciar porque las familias no. estuvieron recibiendo llamadas anónimas amenazando con matar al resto de los hijos si hablaban de Tlatelolco. En unas horas la Plaza de las Tres Culturas quedó limpia de muertos que se llevaron amontonados junto a miles de heridos. Eh, se lavó la sangre a toda, a toda prisa con, con mangueras. El mundo miró para el lado contrario de aquella matanza porque lo importante eran los juegos, por supuesto, que se inauguraron felizmente y con muchos colorines, mucho desfile y diez días después, estupendo todo. España, por cierto, no se trajo ni un mojón de bronce de aquellos juegos. <risa> Hoy, otra vez, a las cuatro de la tarde, hora local, doce de la noche, aquí en España, sin falta, las pancartas volverán a recorrer Ciudad de México partiendo de Tlatelolco y llegando a la Plaza del Zócalo con el lema de cada año, 2 de octubre, no se olvida eh, eso se llama memoria histórica memoria democrática y allí todavía la tienen ¿Mm? aquí algunos no se acuerdan ni de lo que le pasó al abuelo
1: el 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco 15 mil en contingente Año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta como a las seis de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente. Los estudiantes lograron. Un hermoso contingente. Es como una crónica periodística con música, con banda sí, sonora, el, ¿verdad?
0: Hey, recomiendo que se escuche una, entero. Es enterita, el corrido del, sí, 2 de del 2 de octubre. Una maravilla de correr.
1: como hoy, joven. Mañana más nieves. Gracias, Un Carlos, beso muy grande. Eso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.